0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Schoolonderwijs.
1: De kracht voor mij is toch wel het kind mogen zien in al zijn facetten. He, je bent meer dan je cijfers, je bent meer dan wel of niet een sticker, He, je bent een heel mens.
0: In deze aflevering is Cita de Kam te gast.
1: Er zit een wijsheid in je handen waar we vergeten zijn op te mogen kunnen vertrouwen.
0: Sita is docent kunst aan de Vrije Schoopabo op de Hogeschool Leiden. En Sita is beeldend kunstenaar.
1: Omdat, mijns inziens, in nulboeken van Steiner staat: Zo hoort het. We zijn meer vorm dan inhoud geworden, terwijl we eigenlijk een inhoudonderwijs zijn. Nou, we willen niet zo graag dat het schuurt. He, als, we, als we durven om. Dat het ze nu en dan ook niet harmonisch is en dat het ze nu en dan ook niet comfortabel is en dat het ze nu en dan ook misschien wel pijnlijk is, dat is ook het leven. Dat hoort er ook bij.
0: In deze serie onderzoeken Walter Mollekolk en Janja Puweek inclusie en diversiteit binnen het vrij schoolonderwijs. Welkom in de podcast podcastita. Dankjewel. Vertel, wie ben jij?
1: Uh, mijn naam is Sita, Sita de Kam. Ik ben kunstdocent op de Vrijschool Pabo. Daarnaast beeldend kunstenaar en lid van de kenniskring van het lectoraat Waarden en Waarden van het Vrij Schoolonderwijs.
0: En waarom ben jij kunstdocent in het Vrij Schoolonderwijs?
1: Ik denk dat dat twee wegen misschien de eerste weg is een soort van zelfsprekendheid, ik ben zelf een vrijschoolkind... schoolkind kleuterklas tot en met twaalfde klas op de vrije school gezeten. Toen vrije schoolpabo gedaan, gelijk aansluitend. Dat heette toen nog hoogschool Helikon, maar <kuggen> vrije schoolpabo. Vanuit daar eigenlijk gewoon de onderbouw ingestroomd. Dus dat was allemaal heel organisch en vanzelfsprekend en vertrouwd. En na mijn eerste rondje, dus na zes jaar dezelfde klas, toen merkte ik van god er is nog een stuk in mijzelf dat ook liefde en aandacht nodig heeft. En toen ben ik de kunstacademie gaan doen in deeltijd. Dus twee avonden en een dag, daardoor één dag werk voor de klas ingeleverd. Dus ik werkte vier dagen nog gewoon op de vrijschool onderbouw en dat heb ik drie jaar op die manier gecombineerd. En toen gebeurden er eigenlijk twee dingen. De eerste vraag was van, goh, ik moet nu voor, want ook binnen de kunstacademie had ik het leraarschap gekozen. Dus ik moest een Lio gaan lopen. Dat mocht niet op een lagere school. Dus dat was één. En het tweede was dat ik me ook realiseerde dat ik dus al, nou ja, zolang als dat ik kon nadenken, in die vrije school zat. En ook door de kunstacademie en door de kennismaking met een wereld... die nou ja, groter, anders, breder is, ook kritisch was geworden op die vrije school.
0: Wat bedoel je met kritisch op de vrije school?
1: Nou, met name de onderlaagse laag, zo hoort het. Dit is hoe we het hier doen. En dat daarmee het gesprek ook eindigt... Terwijl ik altijd een leerkracht ben geweest en nog steeds ben die graag zelf vormgeeft en zelf ontwerpt. En dat ook ziet als een groot deel van de kracht van het vrijschoolonderwijs. Nou ja, en dat, dat heeft toen gemaakt dat ik eigenlijk de vrijschool even een hele, wat zal het, vier, vijf jaar losgelaten. Door de wereld heb gezworven als uh, kunstdocent regulier middelbaar onderwijs. Van basiskader in Hillegom tot VWO in Rotterdam-West. Tot uh, nou ja, alles ertussenin, zou ik bijna willen zeggen. En dat is heel rijk en heel mooi en heel goed geweest. En toen kreeg ik een wat langere aanstelling op een uh, middelbare school in uh, Hillegom. Daar werd ik ook deel van een team en uh, mentor. En daar... Zat ik dus bij de teamvergaderingen die altijd gingen over resultaten. Die altijd gingen over welke sticker zit hierop. En die ook altijd gingen over, nou dan hoeven wij daar als school dus verder niks mee te doen. Want die of die of die of die doet het wel. Gecombineerd met het feit dat uh, het kunstonderwijs echt tot in de centimeter was uitgeschreven. Dus elk contact met de leerling was eigenlijk niet mogelijk in mijn, in mijn beleving. Omdat het moest zoals het daar stond. En dat deed mij verlangen naar de vrije school. En het bijzondere was eigenlijk dat op dat moment... dat je eigenlijk in zo'n soort crisis verkeert. Ja, maar ik wil hier niet zijn en ik weet niet meer waarom ik daar ook niet meer wilde zijn. Maar misschien allebei wel niet. Toen belde Jarla, toenmalige onderwijsmanager van de vrije school Pabo... We hebben voor een aantal uur in de week een kunstdocent nodig. Heb jij daar zin in? En dat was toen... Nou ja, het klinkt heel groot, maar dat was bijna een soort... Dat was het lichtpunt in de week werd dat. Die vier uur die ik hier mocht werken... Dat was mijn lichtpunt in de week. Nou ja, dat was een antwoord.
0: Ja, ik ben dan wel benieuwd wat dat lichtpunt is. En dan stel ik hem, ga ik even uitzoomen... Dan kan je dan de kracht van het vrije schoolonderwijs die je miste op die andere school en waar je naar terug verlangde, wat is dat?
1: De kracht voor mij is toch wel, en, en dat was ook de heimwee, het kind mogen zien in al een facetten. He, je bent meer dan je cijfers, je bent meer dan wel of niet een sticker. He, je bent een heel mens... En het duurt een leven lang om je te leren kennen. En dat is niet in een uurtje vastgesteld. Omdat ik nu je resultaten en uh, je sticker ken. En dat kon ik hier weer toepassen. Hoe speelt kunst daar in een rol? Nou ja, voor mij zit kunst wel op het uh, gebied waar je elkaar kunt ontmoeten... in de verscheidenheid. In de individualiteit. Omdat in kunst je de plek ook kunt vinden waar jij jou uitdrukt in zoals jij jou uitdrukt. Dat zit denk ik ook als hart in het kunstonderwijs wat ik hier bied, maar ook wat ik nastreef.
2: En wat was dan de rol van het kunstonderwijs op die school in Hillegom of in Rotterdam-West? Hoe werd daar het kunstonderwijs ingezet?
1: Nou, heel pragmatisch. Je hebt gewoon bepaalde beeldende, uh, beeldende termen, die staan vast, die zitten in, in eindexamenpakket. Van, nou, je moet die in die terminologie kennen. Mm -hmm. Hè? Dus op het moment dat we het hebben over textuur, moet iedereen weten wat textuur is. Dus doen we een opdracht aan de hand van deze lesbrief die textuur in de tekening brengt.
2: Dus kunst als middel om dat resultaat te uh, krijgen. Het is te kriken, heel
1: technisch. Te het, het heeft een ja. hele technische kwaliteit. Eh? En je hebt natuurlijk wel je, je handvatten nodig om je uit te kunnen drukken. Eh? Iemand die nog nooit een potlood heeft vastgehouden... zal een grotere belemmering voelen om een poppetje te tekenen... dan iemand die al veel vaker een potlood vastgehouden heeft. Dus ik denk dat de techniek heb je altijd als basis nodig... Maar nou ja, die techniek is wat mij betreft een voertuig en niet een doel.
2: Precies. Dus eigenlijk als we het ook in termen van Bista gaan zeggen. Daar werd de kunst ingezet ten behoeve van het kwalificatiedomein. Ja. Terwijl in het vrije schoolonderwijs het meer gaat over de subjectwording en de socialisatie misschien. Ja. En natuurlijk ook als je ja. een kunstexamen doet ook kwalificatie.
1: Precies. Ja. Ja.
0: Wij, wij doen onderzoek naar uh, diversiteit binnen het vrije schoonheid, eigenlijk naar inclusiviteit binnen het vrije schoonheid. Welke rol kan of speelt kunst... om een ander echt te laten verschijnen? Want als het over diversiteit hebt... dan mag een ander echt komen verschijnen. Welke rol kan kunst nou in dat vraagstuk spelen?
1: De heel flauw en heel simpel één op één. Ja? Ja. Want? Op het moment dat het gaat over dat jij daar mag verschijnen... dan mag jij daar verschijnen. En geen mens is hetzelfde. We krijgen als vrije school nog wel eens de feedback van... ja, jullie kunstonderwijs is niet kunstzinnig... want iedereen maakt dezelfde schildering... of iedereen maakt dezelfde zeehond van, uh, van klei. Maar als je die derd, van zo'n klas die dertig zeehonden naast elkaar zet... dan zijn ze alle dertig anders. En dan komt juist die schoonheid van... Hoe mooi we als mensen allemaal van elkaar verschillen in zoiets simpels als een zeehond wordt daar gewoon letterlijk tastbaar. D
0: dus die kritiek klopt voor een deel, alleen jullie kijken er anders naar. Is dat ook wat je zegt? Dus voor een deel doe je allemaal ook zit het dus ook in vorm. En vervolgens hoe je met die vormen omgaat daarin zit het verschil. Is dat wat je zegt?
1: Nou, gaat het over de buiten of gaat het over de binnenkant? De buitenkant is inderdaad, kijk, 30 zeehonden, wat on, onkunstzinnig. Maar ga je naar de binnenkant, ja, dan hebben we in dit geval de zeehond, om even bij dit voorbeeld te blijven, gebruikt om mezelf uit te drukken. En dat is de schoonheid die daar verschijnt, en de diversiteit die daarmee verschijnt: van 30 verschillende individuen in je klas.
0: Kan jij mij dan helpen, waarom is, leeft deze vraag binnen het vrije schoolonderwijs... om meer divers te worden? Want ik kom alleen maar eigenlijk jouw antwoord tegen. Alleen maar tegen van, ja, maar je mag juist als je zo verschijnen... kunst draagt er heel erg aan bij. Er is veel ruimte voor kunst in het vrije schoolonderwijs. Dus hoezo is het vrije schoolonderwijs niet divers genoeg... of inclusief genoeg zoals het vrije schoolonderwijs zou willen?
1: Ik denk een stuk taal. Maar ik denk ook een stuk... Zichtbaarheid of toegankelijkheid, toch ook wel. Ik moet denken aan de minor kunst die we het afgelopen half jaar verzorgd hebben vanuit de Vrije School Pabo. Daar waren twee hele mooie dames met een Marokkaanse achtergrond. Die thuis ook Marokkaans spreken, dus nou ja, Nederlands in die zin als tweede taal. En uh, ik raakte met hun in gesprek. Want het was tijdens deze minorkunst... dat ze ook voor het eerst in een museum kwamen, bijvoorbeeld. Dus ik vroeg aan hun van... Goh, dat, nou ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Vertel eens wat, wat maakt dat dat nou ja, nog niet eerder gelukt was. Of ja daar hebben we het thuis gewoon niet over. We hebben het over hele andere dingen. En als we kunst doen, dan doen we dat in de gemeenschap of in de moskee. Maar daarvoor hoef je je huis helemaal niet uit... en daar hoef je zeker niet voor naar een museum. Even gechargeerd, hè? Mm -hmm. nou, ik vond dat eigenlijk heel mooi. Dat Als je blij bent met waar je bent... dan vraagt het ook wel, misschien een kietel van buitenaf... om groter te kijken dan daar waar je bent... En ik denk niet dat we daar als vrije scholen heel goed in zijn.
2: Heeft het, heeft het vrije schoolonderwijs niet ook die kietel nodig?
1: Ik denk het wel. Dat vind ik ook een gigantische luxe van het werken met nou ja, de nieuwe en de jonge generatie. Waarin je met elkaar dit gesprek kunt voeren. Van goh, hè, waarom doen we dit nou? En als dat het waarom is, welke vorm zou dat dan ...allemaal kunnen hebben. Hè? Moet het inderdaad elke keer een uitgehold bakje zijn... ...met hout bewerken in de zesde klas? Of zijn er, als we teruggaan naar de kwaliteit... ...het gaat over een beleven van een binnen- en een buitenkant... ...hoe groot wordt je spectrum dan? Het zijn niet de studenten die die vragen aan mij stellen. Het zijn mijn vragen die ik aan de studenten stel... ...in de hoop dat zij... Daarin groter en breder en ruimer en bewegelijker kunnen denken. wetende waarom je doet wat je doet. En daarin ook mogen vertrouwen op je eigen kunstzinnigheid daarin.
0: Hoe leren je vrije schooldocenten zo schitterend op een bord te kunnen tekenen? Kunnen ze dat allemaal? Ik kom zoveel mooie bordtekeningen mm -hmm. tegen. Het zijn eigenlijk kunstwerken.
1: Ja. ...heeft een tweeledigheid. Even weer helemaal, 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 helemaal terug naar dat waarom. Waarom die bordtekeningen... ...dat heeft twee kanten. Dat heeft de ene kant iets heel didactisch... ...van nou, ik ondersteun mijn verhaal met beelden. Hè? Hoe ziet een kikker er ook alweer uit? Misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar goed. Hè? En de tweede kant is... ...ik geef jullie, de kinderen, een beeld met zoveel ruimte... Dat jij jezelf erin kunt leggen. He, dus ik teken wel een koning, maar ik teken zo'n koning dat jouw koning anders is dan de koning van je buurman, omdat je van binnen het beeld afmaakt. He, dus op het moment dat je die hoog, hoog, hoog staande bordtekeningen tegenkomt, dan zit je eerder aan de didactische kant van het verhaal dan aan de, excuse, nu even ik twijfel... maar dan aan de, aan de kunstzinnige kant van het verhaal.
0: Je wil echt die, die verwondering van binnen bij het ja. kind aanzetten.
1: Ja. ja, en puur technisch is... alle studenten komen gewoon binnen met hun eigen startniveau... en dat is voor de een, nou, tekenen is al mijn hele leven... mijn grootste hobby, en voor de ander... Oh my god, ik moet tekenen. En dat is allebei goed. En dat is allebei mooi. En ik ga van jou niet iets anders maken dan dat je bent. He, dus het startpunt is altijd wie jij zelf bent... wat jij zelf al kan. En daaraan... Nou ja, het zijn nu 38 eerstejaars. Geef je gewoon 38 verschillende instructies zodat iedereen zijn eigen handschrift trouw kan blijven... maar ook het vertrouwen voelt dat hij inderdaad die kikker kan tekenen.
2: Dat lijkt me een hele klus om dat te doen. Want dan komt er ook bij mij weer de vraag op. Het is een opleiding, je, je hebt eisen die je daaraan aanstelt. Hoe, hoe toets je de vordering? Hoe, hoe, hoe maak je die zichtbaar van een student? Hoe doe je dat bij kunst? Kijk, bij een vak wat, wat meetbaar is, bijvoorbeeld een tentamen rekenen... dat kun je heel makkelijk zichtbaar maken. En hoe doe je dat zonder in een kwantificeerbare, kwalificeerbare uh -huh. val te lokken... maar je hebt ook natuurlijk een verantwoordelijkheid als opleiding. Hoe verzorgen jullie dat?
1: Nou, dat heeft inderdaad te maken weer... wat is mijn intentie hiermee? He, wil, ik, wil ik dat je straks in het stedelijk kan hangen... Of wil ik dat jij jezelf kunt uitdrukken dat de kinderen snappen wat je bedoelt? Nou, het zit eerder in die laag dan in de laag Stedelijk Museum. En dat sommigen daar misschien wel zouden kunnen hangen... dat is omdat ze dat al in zich dragen.
2: Dus daarin in, in, in de stages komt zichtbaar van, hé, hey, lukt het je...
1: Nou ja, Natuurlijk, er zit altijd de vraag bij van goh, probeer het in de stages ook. En het is een heel, heel praktisch vak. He, dus het is gewoon anderhalf uur lang echt bord Elke keer met vanuit een ander thema of vanuit een andere jaarklas. Want bord voor een tweede klas is nog weer iets heel anders dan bord voor een zesde klas. Omdat de ontwikkelingsfase altijd ook meespeelt met het beeld dat je aanbiedt. Dus dat... Um, nou ja, daar, daarin zit gewoon een hele gestructureerde opbouw. En als je het dan hebt over toetsen, ze leveren een dossier in aan zichtbaar wordt dat ze alle gevraagde thema's op afdoende niveau beheersen.
0: Als we teruggaan naar die persoonsvormende kant, die subjectivering, mm -hmm. en dan moet ik altijd denken aan het boek Door kunst onderwezen worden. Ja. Welke bronnen inspireren jou? En hoe kijk je naar, naar dat gedachtegoed van Gert Biesta?
1: Nou ja, als je het dan hebt over door kunst onderwezen willen worden... nou ja, dat boek is vol met oren en uh, nog meer oren en tapjes... en uh, al mijn gedachten in, in de kantlijn... omdat dat dus inderdaad een levende, levende bron is... die daarin voor mij in ieder geval gigantisch inspirerend werkt... Maar wat ik daarnaast net zo belangrijk vind, is bijvoorbeeld het wezen van de kleuren van Steiner. Wat ongelooflijk veel studie vraagt om werkelijk tot die laag te komen: van goh, wat zegt hij hier nu en wat impliceert dat voor de praktijk? Maar we hebben een binnen de Vrije School, gigantisch orale traditie. Waarin ook een heleboel dingen erin sluipen als... zo hoort het... waarvan we niet meer weten waarom dat zo hoort. En in die zin nou ja, noem ik nu het wezen van de kleuren... omdat ik zelf wil begrijpen wat daar staat. Omdat mijns inziens in nulboeken van Steiner... Staat, zo hoort het. Er worden achtergronden, er worden ondergronden, er worden voorbeelden gegeven. Maar er wordt nergens gezegd, ja, wat wordt er gezegd? Kijk naar die ontwikkeling, sluit aan bij die ontwikkeling. Zorg dat je je leest wat daar uh, te lezen valt, zodat je daar kunt zinnig op kunt handelen. Ik heb nog nergens gevonden, een bordtekening hoort er zo uit te zien.
2: Steiner schetst daarin het waarom en het waartoe ja, daarvan.
1: Ja, ja. ja, en daar gaat het om. Mijns en, inziens.
2: En wij hebben
0: in ons onderwijs, in het vrije schoolonderwijs... hebben wij de vorm vastgezet... en zijn te veel vanuit die vaste vormen gaan denken.
1: Dat, dat vind ik wel een, ja, een groot struikelblok. Ja.
2: Sluit dat ook aan bij, bij het verhaal van Christophe in zijn laatste, laatste boek...
1: Ja, ja, hij geeft daar weer op een andere manier woorden aan. Maar dat, dat is wel een stuk dat ik denk van ja, we zijn meer vorm dan inhoud geworden terwijl we eigenlijk een inhoudonderwijs zijn.
0: Jij hebt een minor ontwikkeld. Ja. Die heb je, daar refereer je net aan. Kan je ja. ons even meenemen, wat is die minor, wat beoog je met die minor en wie komen daarop af?
1: Ja, dat is uh, heel leuk. Ik doe dat uh, samen met mijn collega Marcel van Os. Dat is de muziekdocent op de Vrije School PABO. En nou ja, wij dragen de kunsten een uh, warm groot hart toe. Toen ik hier op de opleiding kwam werken bestond er een minor en die heette Mooi Onderwijs maken met kunst. Uh, de exacte geschiedenis weet uh, Marcel beter, maar die is ontstaan eigenlijk vanuit een interne behoefte vanuit de vrije school PABO. Nou ja, door de jaren heen werd eigenlijk zichtbaar dat er gedurende die minor, misschien ook wel omdat ik met al mijn passies daar ook uh, een plek in ging krijgen, ontzettend werkte aan de persoonsvorming. Dus wat die studenten eigenlijk aan het eind in essays, uh, portfolio's, uh, procesverslagen... Eigenlijk ging het voor 90% over dit heeft het aan mij als mens gedaan. En dit heeft kunst mij geleerd over mezelf. En dit heeft kunst mij doen ontdekken over mezelf. Vanuit eigenlijk die ontdekking van dus de voorganger van de huidige minorkunst... ...hebben Marcel en ik gezegd van maar dat is waar het eigenlijk over gaat. Dat is het hart. Dus we gaan nu deze minor zo ombouwen dat dat hart ook het hart ervan is. Nou ja, dat heeft eigenlijk vorm gekregen in een minor die bestaat uit drie lijnen. De onderste lijn is je doet gewoon van alle kunsten, twee weken lang krijg je de mogelijkheid om die echt te doen. Dus dat is architectuur, dat is uh, plastische kunst, dat is beeldende kunst... dat is muziek, dat is drama, dat is performance. Wat vergeet ik nu? Oh, de bewegingskunst. En daarnaast loopt het traject. Nou ja, wat is mijn fascinatie hierin? Waar ga ik op aan? Wat wil ik graag weten? Wat wil ik ontdekken? En in dat pad dat vindt die ontdekkingstocht plaats aan de hand van de vier stappen van Artistic Research. Daarmee gaan theorie en kunst hand in hand. Dus ze zijn zowel in een uh, muzische vorm uh, als in een kunstvorm met een thema bezig als in theoretische vorm. En als allerlaatste lijn is er inderdaad het nou ja, kunstbeleven. Dus het bezoeken aan het museum, een bezoek aan een concert... bezoeken aan dansvoorstellingen, bezoeken... nou ja, gewoon kunst, kunst, kunst. We hebben hem net twee weken geleden afgesloten... en afgerond met een presentatie... waar alle kunstwerken zichtbaar, hoorbaar, uh, ontmoetbaar... tevoorschijn komen. Het is een ongelooflijk vreugdevol, bijzonder moment... was dat juist ook weer... tuurlijk, er was kunst van, nou ja, inderdaad... ik heb nog nooit in mijn leven een potlood vastgehouden. Kijk wat ik heb gemaakt naar iemand die... nou ja, et cetera. Dus dat, hè, dat... dat kun je zien. Maar hoe de mens, de maker, daarin doorstraalt, dat, dat is de schoonheid.
2: En wat voor soort studenten komen op deze minor af?
1: Nou, dat... dat er zijn altijd een aantal studenten van de Vrije School Pabo die tweeledig kiezen of zoiets hebben van je kunst of denken oh Marcel Cita dat is vertrouwd wat fijn. Hè, dus dat, daar, daar, dat is een beetje gemêleerd. de uh, gem
2: dribbel blijven ja, lekker binnen. Ja
1: precies dus dat is een beetje een gemeleerd die kant. En we hadden dit jaar studenten van de reguliere pabo, studenten van de lero, uh, studenten journalistiek. Dus student, uh, studenten uh, Informatica, student uh, Human Research, student Bouwkunde.
0: Maar, maar oh, wacht even, je, je noemt allemaal opleidingen op. En je, je, je hebt het over kunst en subjectivering en mens worden. Ja. En je noemt opleidingen op die, die niet in het onderwijs actief zijn zelf. Ja. Wat, wat was de aantrekkelijkheid voor studenten vanuit andere opleidingsperspectieven om deel te nemen aan deze minor?
1: Ook daarin zijn natuurlijk weer gradaties. De meest simpele is, oh, kunst is leuk. Minder simpel wordt het al als, als inderdaad van... oh, ik heb hier de mogelijkheid om een stuk van mezelf aan te spreken... wat anders niet aangesproken wordt. Dus daar verheug ik me op. Um, weer een andere, die was afgelopen jaar het meest hilarisch. Ja, de minor die ik al wilde was al vol, deze nog niet... He, dus het, het is van heel pragmatisch, nou ja, je moet toch een minor doen... tot van, uh, ik wil deze minor. Het. Maar het is het, ja, wel een plek waar je ook even jezelf kan zijn.
0: En je wordt uitgenodigd om jezelf en te zijn. En
1: waar je ook ontzettend wordt uitgenodigd om jezelf te zijn.
0: En nou even in relatie tot jouw verhaal over het vrije schoolonderwijs... en dat het nog wel eens vastzet in vorm... en dat het eigenlijk... Hè, om diverser te worden moet je ook over die vorm nadenken. Wat kunnen vrije scholen nou leren van hoe jij die minor hebt aangepakt? Want daar is het gelukt om diversiteit aan te spreken. Niet alleen maar vanuit verschillende perspectieven. Ook vanuit alle verschillende achtergronden. En vanuit toekomstperspectieven waarvoor je opleidt. Is het je gelukt om een heel gemelleerd publiek... naar de minor kunst in het vrije school naar nou wijs te trekken? Wat kunnen we daarvan leren? Wat heb je gedaan? Wat is de magie? Wat wil je de luisteraar meegeven?
1: Ja, noem ik toch weer taal... En dat is niet, niet het jokken over taal. He, want um, Marcel en ik zeggen bij de allereerste bijeenkomst... bij de minorenmarkt zeggen we al... ja, wij zijn vrije schooldocenten. He, dus die, die bodem, die kleur... die zal er altijd in doorstromen. Maar die vrije school staat niet centraal. Het gaat over kunst. He, maar het is wel um, de kunst die zo gekleurd is, dat op het moment dat je het hebt over... nou ja, bijvoorbeeld de plastische kunsten... dan, dan staat daar uh, nou ja, voor ons centraal aan... van, goh, wat ontwikkel je daar vormkracht. Dat is weer zo'n vrij schoolwoord. Hè, dus het, is, het, is een, het, het zit hem... Ik denk voor een heel groot stuk in taal. Het zit hem ook in... Het feit dat kunst misschien wel geen taal nodig heeft... of niks meer nodig heeft dan kunst kunst laten zijn... en kunst dus ook voor zichzelf mogen kunnen laten spreken... het zit hem ook een stuk in nou ja, de uitnodiging... dat je juist vanuit je eigen individuele schoonheid tevoorschijn mag komen.
2: En dan komen we weer bij de kern en de ja. kracht van het vrij schoonheids. Ja, en hoe zouden we deze uitnodiging, die drie elementen... taal, kunst op zichzelf spreekt al uh, voldoende... Uh, en die uitnodiging, hoe zouden we die kunnen transfereren... naar het vrije schoolonderwijs? Als, als voorbeeld, hoe kunnen we een diverse publiek aanspreken... op een, op een vrije school in Rotterdam, een basisschool?
1: Nou, taal is relatief simpel. Mm -hmm. Hè? Het is voor mij heel duidelijk, het is niet jokken. Maar het is wel een vocabulair kiezen wat... Uh, niet alleen maar insidertaal is. He, op het moment dat ik terechtkom op een inform informatica-bijeenkomst... dan ga ik gewoon 80% niet begrijpen... omdat ik geen informatica spreek. Het andere, en die is vele malen ingewikkelder... dat het, het mogen openstaan ook. He? Het, we willen heel graag die, die diversiteit... en die, die, die schoonheid van die diversiteit... Maar die is ook moeilijk.
2: Waar zit hem dat in?
1: Nou, we willen niet zo graag dat het schuurt. He, als, we, als we durven om, dat ze nu dan ook niet harmonisch is. En dat het ze nu dan ook niet comfortabel is. En dat het ze nu dan ook misschien wel pijnlijk is. Dat is ook het leven. Dat hoort er ook bij. Maar we zijn er ook een beetje bang van. Het harmoniemodel is wel echt het grote streven.
2: En dat is in het bijzonder ook in het vrij schoolonderwijs in jouw ogen.
1: Ja, en dat is een tweesnijdend zwaard. Want daarom nou ja, ben, ik, ben ik er met volle, volle overtuiging in teruggekeerd. Want ik voel me daar heel veilig en heel vertrouwd. En omarmd en warm en nou ja, al, alles wat je er maar over wilt zeggen... Maar de andere kant ervan is dat het misschien wel te veilig is. Waardoor ik het schuren uit de weg ga.
2: En misschien ook uitsluit voor mensen die niet in de bubbel Precies. zitten. Precies. Dat is toch ook weer kunst, hè, dat schuren?
1: Ja, dat is echt het, kunst.
0: Lukt het in die minor, om het, lukt het wel om daar schuren een plek te geven... dat het er kan zijn en mag zijn? en Het te oefenen misschien wel?
1: Ja, ja en dat... dat zit hem ook een stuk echt gewoon heel simpel... in de houvast van uh, de methodiek van artistic research. He, dus dat geeft gewoon houvast. Ik weet dat ik me nu moet verhouden tot... Ik weet, eigenlijk niet, ik weet niet waar ik ben, ik weet niet waar ik heen ga... ik weet niet waar ik aan, wat ik aan het doen ben. En dat is allemaal heel spannend en heel onzeker... En ondertussen moet ik wel doorgaan, want daardoor kan ik uiteindelijk wel ergens uitkomen. En dat is ook een stuk wat nou ja, in de presentaties van de kunstwerken eigenlijk bij een heleboel klonk. Van nou, daar, nou ja, daaraan heb ik zoveel overwonnen, maar ook mezelf kunnen verrassen en verbazen over nou ja, het eindkunstwerk wat hier nu tentoongesteld is.
2: Dus die methode... Die, mm -hmm. die faciliteert het schuren. Ja. En leidt ook uiteindelijk weer tot een bepaalde harmonie, maar daar moet je maar vertrouwen in hebben. Ja. En, en, en wat in, in onze vrije schoolmethode kunnen we doen om dat schuren te faciliteren? Want blijkbaar zit het er in de vorm die we hebben bedacht dat zou moeten, mm -hmm. dat er onvoldoende in. Moet. Moet.
1: Ja, dat maar is het vieren, eerste wat. Maar we
2: vieren Michaël, dus dat doen we al.
1: Anders soort moed.
2: Ja. Kun je dat eens toelichten?
1: Het is mens eigen om het goed te willen hebben hè? en om het veilig te willen hebben. En als iets veilig is, waarom zou je daar dan aan gaan sleutelen? En om dan toch te gaan sleutelen, al is het maar op hele kleine wijze, dat vraagt een heleboel moed. En inderdaad een heleboel Michael. En misschien niet omdat er gelijk een hele zichtbare draak is, maar misschien wel de draak... ...in jezelf om überhaupt zichtbaar te kunnen worden daarin. Of om een ander geluid te laten horen dan de status quo.
0: Jij zegt van dat boek door kunst onderwezen willen worden. Heb ik helemaal drie keer van voor naar achter en van achter naar voren. En voorzien van allerlei aantekeningen in de zijkanten. Wat is voor jou de kern van, van dat boek en waarom inspireert het jou zo? Nou,
1: De, de kern is dat je... Enerzijds altijd de hele mens meeneemt. Dus je kunt nooit alleen maar. Nou ja het voelen. Aanspreken of alleen maar het willen. Of alleen maar het denken. Maar op het moment dat je het hebt over. Nou ja werkelijk. Kunst en kunstzinnig. En kunstonderwijs. Dan heb, dan heb je eigenlijk een, een midden. Van alle drie. Wat al een interessant midden is. Hè? Want midden lijkt altijd tussen twee. Dus dat is een midden van drie. Ik denk dat de. Een ander stuk wat ik daaruit meeneem is dat je natuurlijk altijd ook gewoon het instrumentarium moet hebben om tot uitdrukking te kunnen komen. En dat het feit dat je tot uitdrukking kunt komen nog niet wilt zeggen dat het daarmee werkelijk kunstzinnig is. Want dat werkelijk kunstzinnige komt pas op het moment dat het ander en de andere daar ook in hun schoonheid zichtbaar mogen worden. Dus het is niet alleen mijn schoonheid die ertoe doet... maar die van iedereen. Wouter, jij zei net... we kwamen zelf al een beetje tot het gebied van... in kunst zit een soort antwoord. En ik denk dat daar nou, je wel een differentiatie nodig is. Hè? Want je hebt kunst als uitdrukkingsvorm. Mm -hmm. Maar je hebt ook kunst... Als attitude en als mindset. Ik denk dat het, wat mij betreft, heel, heel erg gaat over kunst als attitude: waarin, het, waarin je niet kunt weten, waarin je vragen kunt stellen, waarin je kunt schuren, waarin je kunt experimenteren, waarin je. Even iets weg moet zetten omdat dat gewoon helemaal niet zo de bedoeling was zoals je dat had gedacht. En dan drie, vier maanden later ontdekt. Hé, hey, wat interessant dat dat toen per ongeluk ontstaan was. Maar ook het bewegen. Durf ik over fictieve uh, lijnen heen te stappen?
2: Zijn we te veel wetenschappers geworden?
1: We kunnen heel goed denken, Ja. En ik denk dat op het moment dat je het hebt over kunst als attitude, dat dat een gigantisch appel doet op ons midden. He, ik heb een stuk intuïtie ook bijvoorbeeld. Daar, daar, daar zit, er zit een wijsheid in je handen waar we vergeten zijn op te mogen kunnen vertrouwen.
2: Hoe kunnen we die kunstzinnigheid weer, weer, weer in ons brengen? Want we, ik geloof dat we er allemaal mee geboren zijn, maar we leren het af. Ja. Hoe kunnen we dat met elkaar gaan verzorgen? Wat is daarvoor nodig?
1: Nou, de vraag aan jezelf... Wil ik dit? Nou, een waarheidsvraag. Daarin kan het antwoord zijn... Het is me te veel gedoe. Of ik moet al 50.000 rapporten invullen. Ik, ik heb hier niet ook nog tijd voor. En dat is niet een waardeoordeel. Maar dan is je waarheidsantwoord... Nee...
2: En dat is een afweging die ieder voor zich moet ja, maken. En niet ja, de nee. voorzitter van de vereniging.
1: Nee, en op het moment dat je op wilt staan, zo kun ook een opstaan. Ja, dan mag je eigenlijk daar niet niet naar luisteren.
0: Sita, mogen we je danken voor je openhartigheid over kunstzinnigheid binnen het Schoonhuis?
1: Ja, met veel plezier.
0: Dank je wel. Heel veel ja. dank. Mooi. Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending, zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.